0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas del programa Vanguardias? Aquí en Radio Cámara, una nueva semana, una nueva edición ya adentrándonos en el mes de mayo el quinto mes del año donde todavía continuamos viviendo los avatares de la pandemia y como les había comentado en semanas anteriores yo ya vengo saliendo de lo que fue haber sufrido de COVID, pero de algo de lo que yo no me he podido abstraer y yo creo que ustedes tampoco tiene que ver con el país que queremos construir como ustedes sabrán, yo soy una persona que hace muchos años perdió la vista. Y cuando nací, nací prematuro. Y eso llevó a que mi papá, mi mamá, que en ese tiempo eran personas adolescentes, tuvieran que replantearse, además de cómo forjar la vida adulta, qué iban a hacer con un hijo que no, no podía ver. Y es algo similar a lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando alguien tiene el sueño de tener un hijo, piensa en la familia, lo que se viene, pero de pronto... Hay cosas que lo cambian todo. Hay dos caminos. Uno ponerse triste y otro, como la historia que vamos a ver el día de hoy, convertirlo en una oportunidad de aprender. Vamos con la primera canción a cargo de Marcelo Cid y continuamos con Esperamos. Vanguardia.
2: Perfecto.
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: La llegada de un hijo o hija es sin duda un acto que los meses previos llena a los futuros padres y madres de anhelos por conocer al nuevo ser y sobre todo de cómo dar con la fórmula exacta que permita resolver la encrucijada de la felicidad. Pero, ¿qué sucede si este nuevo ser viene bajo unos parámetros diferentes a la mayoría de los recién nacidos? Esa es la interrogante que la fundación Down Up busca resolver. Ellos desde hace 5 años se encuentran desarrollando un novedoso programa de acompañamiento, donde familias que ya pasaron por el proceso de la llegada de un hijo con esta condición, entregan sus herramientas a otros pares de modo de hacer que a través del conocimiento se pueda mejorar la calidad de vida de las familias y de las personas que vivirán bajo esta problemática. En el programa de esta semana te queremos invitar a conocer de este proyecto junto a Andrea Alamán, directora ejecutiva de la Fundación Down Up, y entender cómo en tiempos de pandemia se puede continuar contribuyendo a alcanzar la inclusión.
0: Vanguardias.
1: Hola, ¿qué tal Andrea? Bienvenida al programa el día de hoy.
4: Hola, José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contento de tenerlo a ustedes acá el día de hoy y de tratar de entender. Un proyecto que me parece sumamente interesante porque trata de darle una vuelta a algo que de pronto es medio tabú, ¿no? Que es la llegada de un hijo con lo que se podría considerar como con un, comillas, problema, cuando en realidad es indiferencia nomás, ¿no?
4: Tal cual, José, escuchando ahí tu, tu historia eh, que introduces, efectivamente esto es un, un desafío, es algo inesperado o diferente y que tenemos que ir aprendiendo eh, porque a lo mejor nunca tuvimos la, la suerte de tener algún compañero o amigo con alguna, como dices tú, diferencia o algún, o, o, o algún tipo de diversidad o algún tipo de trastorno del desarrollo o discapacidad o neurodesarrollo, como queramos llamarlo.
1: Claro, tanta etiqueta que finalmente eh, el ser humano necesita colocarle las cosas para tratar de darle un entendimiento. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿tú te, te diste cuenta que tu hijita venía con síndrome de Down en la gestación o después?
4: Es una muy buena pregunta. Eh, me enteré a las, con, con mi marido a las 34 semanas, incluso después de habernos hecho 18 ecografías, eh, supuestamente con <ríe> doctores que tenían bastante conocimiento en esto, eh, y ahí más que buscar el culpable o buscar ¿cierto, la culpa, puede que haya of, obviamente algún tipo de, de información que nos hayan ocultado o simplemente que no hayan identificado eh, por poca exhaustividad o simplemente porque la biología humana cierto eh, eh, no identificó o no mostró eh, algún tipo de información necesaria para que en algunas de las 18 ecografías haya demostrado que Antonia tenía síndrome de Down.
1: Pero ¿y eso hoy en día lo ves como algo bueno o algo malo? Porque por un lado puede decirse que fue malo por cuanto no te permitió prever mejor las cosas, pero por otro lado fue bueno porque esas primeras semanas no, no había nada más que preocuparse de que ver la, su llegada. ¿no? Eh,
4: mira, yo creo que el proceso... Eh, en cuanto como en la comunidad, por decirlo así, de, de personas, ¿cierto? familias, eh, que tienen algún eh, hijo con síndrome de Down o algún tipo de, 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 de diagnóstico eh, fuera de lo eh, comúnmente de la curva de Down, ¿cierto?, indica, eh, de alguna forma lo que podemos decir es que... Eh, el, el, el problema radica cuando no te informan adecuadamente y yo a lo mejor, como no tenía mucha información, si sí habían cosas que como no era mi primera guagua eh, habían eh, ciertas cosas que me, que, que nos hacían como ruido en base por ejemplo al crecimiento al, al, eh, no crecía con la misma velocidad y como que el doctor no se, no se lo explicaba entonces se fue de vacaciones y ahí como que nos dejó a cargo de otro doctor y como que ese doctor como que fue un poco más exhaustivo y eh, eh, ahí fue cuando identificamos con más ganas en el fondo, ¿cierto? Y le puso un poquito más de profesionalismo, podríamos decirle. Entonces ahí lo que, lo que de alguna forma me permitió es vivir tranquila hasta las 34 semanas, ¿cierto? Esto, porque como bien dices tú, como sociedad etiquetamos, entonces si a lo mejor antes me hubieran dicho que había el síndrome de Down y yo nunca tuve la suerte de tener una persona con síndrome de Down a mi lado, eh, hubiera sido... Eh, lamentablemente complejo, ¿cierto?, como muchas familias y muchas madres los están viviendo hoy, pero si me hubieran dado la información adecuada con algún tipo de acompañamiento como el que hacemos nosotros en la Fundación Down Up, obviamente otro gallo cantaría, como se dice, ¿cierto?, hubiéramos tenido, eh, nos hubiéramos sentido parte de una comunidad, información de qué va a pasar, ¿cierto?, por qué tiene esta cardiopatía, esta simetría del corazón, eh, yo creo que, José, lo más importante es, como paciente, al final son los derechos de tener y recibir la información tal cual es y si el profesional tiene dudas y no sabe exactamente pedir ayuda y generar alianzas ¿cierto? con eh, redes de padres, de, como se hace en otros países que incluso cierto, es parte de, de, de lo que están incentivando legislativamente hablando, el, el que los centros de, de salud conecten con eh, padres, se le llama con, con pares, en el fondo, que están viviendo algo similar. Y eso sí lo hace más difícil, eh, además de obviamente las complicaciones de salud que pueda tener asociada o no, porque todos los niños con ciencias son
1: distintos. Claro que sí. Estamos conversando con Andrea Lamán. Vamos con una canción del grupo Los Bunkers, un cover de Silver Rodríguez. El día feliz que está llegando. Estas son Vanguardias. Historia de hoy. ¿Qué cambiarán el mañana?
5: Vanguardias.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Andrea, claro, porque pienso yo, me recuerdo, me traigo a la época en que venía a llegar a mi hija y esas noches era pensar cómo será, será, será chiquitita, será grande, será enojona, será simpática. Y ustedes, en un momento ese viaje se convirtió en más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron para no, no, no sentirse ahogados? Porque en el fondo, eh, a veces la, la duda trae desesperanza más que más que ingenio. Yo siempre he pensado que el gran problema que tiene la, la inclusión es que la gente está muy falta de imaginación, ¿no? Y cuando alguien no puede imaginar, piensa solo en lo que la persona no puede hacer. ¿Cómo lo hicieron ustedes ahí para evitar ese momento, la desesperanza?
4: Eh, muy buena analogía la que haces tú eh, y conecto ahí con lo que dices de, de, de cuando tu hija iba a nacer. Al final eh, son múltiples emociones que eh, tanto yo, mi pareja, eh, mi hija mayor, ¿cierto? Y tantas familias que nosotros acompañamos en la Fundación de UNAP eh, eh, vivimos. No solamente es la desesperanza, a lo mejor es eh, tristeza, a lo mejor es alegría, a lo mejor es eh, empatía o a lo mejor es eh, una un profunda eh, depresión o, o a lo mejor es simplemente un no sé, eh, ayuda. Eh, tantas emociones que podemos vivir los seres humanos pueden estar también acompañados cuando eh, tenemos noticias inesperadas, como decimos nosotros. Y ese camino se puede volver más o menos complicado eh, si estás solo y si efectivamente sientes que solo a ti te ha pasado algo así. Y no es así.
1: No. ¿Y ¿Ustedes cómo lo hicieron ahí? Porque en un momento tuvieron que pasar a la acción y así es como nace eh, la Fundación down Up, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
4: Eh, mira, fue un bello camino. Comenzó... Eh, principalmente con, con mi vivencia en donde como madre, como padre eh, trabajador, ¿cierto? Tuve eh, que de alguna forma comenzar a, a pensar cómo lo iba a seguir haciendo con mi hija y poder seguir apoyándola y además tener que trabajar. Yo decía, a ver, chuta, ¿cómo lo hago si es que yo no puedo llevarla a las terapias que quedan tan lejos? Eh, porque yo trabajaba en el centro eh, en, en temas ambientales en ese entonces, y, y yo decía, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo lo hacemos? Porque no puedo llevarla a las diez y media de la mañana a terapia, aun cuando efectivamente tu, tu, obviamente tu, tu empleador te tiene que dar facilidades para que eh, si hay algún hijo que requiere de un cuidado, obviamente eh, te tiene que dar la libertad de poder llevarlo a sus cuidados, a sus doctores, a sus eh, terapias pero también había vida, yo sentía que había vida después de esto, entonces empecé a conversar con mucha familia, iba a todos los congresos con la Antonia en brazos, eh, dándole el actar, intentando y con su hipotonía succionar, y empecé a generar como grupos de padres y de madres, en donde nos juntábamos, en las casas, sin conocernos, con la necesidad de conectarnos, de generar comunidad, de generar tribu y de acompañarnos, y, eh, y bueno... No, no, nos dimos eh, cuenta que había que generar, que potenciar o más bien expandir esta, esta sensación de sentirse en comunidad, y ahí es donde éramos 32 y en ese entonces, en el primer chat, me acuerdo el grupo de chat que, que tuve, y, y comento, a ver, ¿quién le gustaría potenciar esto eh, y llevarlo a otras personas? Y los invito a mi casa, y llegaron ahí tres familias más de las 32 y eh, y que, que, que en el fondo se sintieron también con, la, con el llamado, por decirlo así, de conectar y de generar esta, esta organización. Y ahí comenzamos con el programa de Bienvenida, que es con Familias Monitoras, con el, comenzamos con el, el 2018 con el programa ¿cierto? Eh, de Escuelas para Familias, donde hacemos talleres y, y tertulias y vivos y y live y todo lo que sea con otros profesionales que nos van entregando su mirada y vamos empoderándonos al final, aprendiendo tú, tú te imaginarás también como vivieron tus padres José que la información al final también es poder y en este caso poder de acompañar sanamente eh, a, a, a nuestro hijo a nuestra, a nuestra familia eh, y, y seguir viviendo como decíamos, seguir teniendo el trabajo, seguir disfrutando obviamente es distinto si te sientes llamado a que sé yo justo después de eso como han, han vivido muchas familias de estudiar otras cosas de, de a lo mejor una nueva llamada en el fondo, pero lo, lo importante es eh, que como fundación eh, fuimos escuchando y no entregamos, por decirlo así eh, eh, pañales eh, ni, ni coches sino que eh, nos entregamos entre nosotras herramientas para que no, seamos facilitadores del desarrollo de nuestros hijos y desde ahí eh, también hoy estamos capacitando hospitales eh, a CESFAM a clínicas donde nos llamen en nuestro programa de humanización eh, y apoyo a los centros de salud tienen más lejos el 10 de mayo a las 3 de la tarde por hospital digital tenemos la primera sesión de estas tres, eh, eh, de, de, de tres capacitaciones que vamos a hacer a trabajadores, a personal de salud, para que de alguna forma recibamos ¿cierto? las familias la noticia de una manera amable, de una manera empática, con naturalidad. Tienes un hijo con síndrome de Down, esto significa ta-ta-ta, eh, tenemos eh, cierto, un grupo de familias. Grupo de padres organizados que es Fundación AUNA para acompañarlos en este camino. Eh, los invitamos a llamarlos, a conectarse para no vivir solo. a lo mejor las dudas que puedan vivir. Y así, así eh, hemos ido creciendo y en pandemia llegamos a darle la bienvenida a todo Chile. Y lo que soñamos, José, es que eh, podamos eh, generar a través del Ministerio de Salud un instructivo en donde todos los centros de salud de Chile Sepan que existimos como organización, como grupo de padres, que hacemos esta labor hace cinco años y que, y que de alguna forma nos sientan como un complemento, una alianza, ¿cierto? Eh, un aliado eh, en esta noticia que no es nada de fácil. Y como decimos nosotros, pastelero, tus pasteles.
1: Exactamente. Estamos conversando con Andrea Lamant de la Fundación Down Up. Vamos con una canción y continuamos con el programa. Vamos con la carta de Violeta Marcelo Cid de Vanguardias y historias de hoy Que cambiarán el mañana Vanguardias
6: Me mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Se si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir en la carta Que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan Plomo les da la milicia sí. De esta manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí. Habrá se visto insolencia barbarie y vocía presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías sí. la carta que he recibido me pide contestación yo pido que se propale por toda la población el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Andrea, tocaste un punto clave, siento yo, que es la falta de información, porque finalmente la información es poder, y cuando uno tiene ese poder, puede expandir la mente. Insisto en el concepto de la poca imaginación, porque finalmente la gente se queda más pendiente de lo que no se puede y de lo que sí se puede hacer, y lo que me pasa con los proyecto este es que me, me evoca mucho cuando uno ve esas películas de Estados Unidos donde muestran clubes de, de alcohólicos, clubes de gorditos clubes de flequitos, es como socializar eh, algo que acá en Chile está tan perdido, y encima en tiempos de pandemia, ¿no? Es sentarse a conversar, y quién te dice que de ahí algo se puede aprender, ¿no?
4: Es que tal cosa, o sea, eh, entre nosotros podemos aprender, o sea, vivimos en sociedad, eh. Por lo tanto, eh, me acuerdo que en algún momento el lema de nosotros es, era eh, generar comunidad en tiempos de individualismo. Y eso, eso, eso que a ti te remonta en, en, en lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nuestro programa, nuestra misión, es eso, es acompañarnos. Incluso hacemos eh, lo mismo que te imaginas tú. Eh, hacemos círculos de acompañamiento y en pandemia no nos, nadie nos paró. Nadie nos paró. Y... Eh, Conectamos con eso, con, con, con generar espacios de escucha, de acompañamiento Y aquí nadie es más experto que otro Porque tu testimonio te puede ayudar, le puede ayudar a uno y a otros no Pero sí que, eh, que agradable y qué espacio más enriquecedor Es poder vivir esos miedos o esa pena o esa alegría o esa incertidumbre con otros Y ese espacio con otros es lo bello.
1: Y en ese sentido, ha sido muy complejo abordar este tipo de temáticas en pandemia, no? donde está prohibido el, el contacto estrecho, finalmente... Porque por más que tengamos la posibilidad de, de ocupar plataformas digitales, no es lo mismo, ¿no?
4: Eh, claro, o sea, yo creo que nada lo reemplaza, pero eh, fíjate que yo creo que nosotros lo que hicimos fue escuchar a las familias y escucharnos. Estábamos solos, sí. Conectamos y sincronizamos con tanta soledad que a lo mejor una familia de un niño con síndrome de un recién nacido y desinformado, lo más probable, no quiero generalizar, hay centros de salud que sí entregan la información adecuadamente y clínica, que tienen experiencia, otras, la mayoría no, lamentablemente, eh, pero nos imaginamos esa familia sola, en un lugar aislado, en pandemia, sin ni siquiera, a lo mejor, tener muchas veces, y no lo estoy diciendo eh, desde lo que yo me imagino, sino que es la realidad, ni siquiera le, le hacían el control de niños sano, porque eh, por desinformación o por negligencia o por finalmente no entregar el servicio adecuado, ni siquiera los, le, le, los aceptaban en el control de niños sanos. Imagínense esa familia, es, conectamos con esa, con esa sensación y dijimos, no puede ser. Entonces nuestros protocolos de visita a familias nuevas en, 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 en cercanía, digamos, en directo, en presencialidad, donde íbamos a las casas y, y abríamos nuestras puertas, ¿cierto?, a la familia nueva, eh, o nosotros íbamos a la casa, lo hicimos con un nuevo protocolo eh, de manera digital. Y ahí nos dimos cuenta que igual es, al final acompañamos, desde otra, obviamente, a lo mejor no calidad digamos, tan cercana, pero sí, eh, no sé, llegamos a Aysén, llegamos a lugares, a, a, a lugares del norte que no habíamos llegado, en donde a lo mejor esa familia hubiera estado sola. se hubiera sentido como nosotros lo nos sentimos, hace nueve años, hace diez años, hace seis años, con las otras fundadoras, ¿cierto? Verónica, Karen y Lorena.
1: Y aparte que bueno, está bueno porque también eh, abre la posibilidad de, de encontrar nuevos interrogantes, ¿no? Porque en el fondo es eh, más difícil también para que los niños y las niñas puedan compartir y tener que adaptarse ahora encima a un, un computador, ¿no? Y, y hablar con los familiares que quieren por el Zoom, por Skype, entonces, finalmente son nuevas problemáticas y nuevas oportunidades también.
4: Tal cual, yo creo que como fundación lo vimos así, eh, ya después de cinco años, obviamente, tenemos un equipo no muy grande, somos eh, cinco más eh, algunas ciertas eh, psicólogas que se han ido sumando en, en, en el programa Apoyo Psicológico en Pandemia, eh, tenemos un equipo de siete personas, cierto. y entre todas nos dimos cuenta que esto era una oportunidad para la fundación, pero como ¿cierto? una oportunidad desde el punto de vista como de crecimiento, pero siempre pensando en la, la misión que nos mueve. Entonces, como dices tú, este desafío, estas problemáticas, al final nos dijeron, al escuchar a la familia, vamos con todo, lo podemos hacer cómo lo hacemos, nos preguntamos y lo, lo hicimos. Entonces, eh, todos estamos aprendiendo, eh, yo creo, en esta pandemia. Obviamente hay cosas difíciles, obviamente hay sentimientos de angustia, de ansiedad, pero bueno, eh, es parte de la vida y algo nos estará enseñando ¿no José?
1: Exactamente
4: eh, y como fundación escuchamos ese llamado y bueno, nos quedamos con lo positivo <risa> y, y sin por supuesto desmerecer todas las dificultades que ha significado o sea, no, no quiero ser positivista por ser, digamos, de manera falsa sino porque, como dices tú escuchamos un llamado y no, nos adaptamos a lo que
3: venía
5: Vanguardia
7: Zapatos, será tiempo de marchar, las campanas están lejos, pero yo las oigo acá, en algún reloj
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy te cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba una canción que nos regaló Marcelo Cid, estamos conversando con Andrea Alamán de la Fundación Down Up. Andrea, en estos minutos que se está discutiendo la posibilidad de generar una nueva constitución, se habla de eh, poner en relieve el derecho al agua, el derecho a la salud. ¿Tú qué aportarías desde tu perspectiva ¿Qué ¿Qué de hecho crees que hay que consagrar?
4: Wow, eh, Es una gran oportunidad en lo que se nos viene. Eh, primero que todo, eh, el derecho a la igualdad de oportunidades. Eh, hay constituciones que directamente hablan de eh, discapacidad, que a lo mejor es un concepto que no a todos les calza, pero eh, que, que sí se hable de las personas neurodiversas, que sí se hable de la diversidad como tal, eh, en una sociedad que obviamente eh, no podemos ser ciegos a eh, grupos ¿cierto? que te, requieren mayor tipo de apoyo a, a lo largo de la vida. Y los padres, ¿por qué nos sentimos tan solos en este caso de la discapacidad? Porque no hay apoyo, no está en la Constitución. Hoy, aun cuando habla ¿cierto? de la igualdad, el derecho a recibir educación, los colegios privados, por ejemplo, tienen la libertad de escoger su eh, propio programa escolar. Entonces, no tienen la obligación de incorporar a un hermano con discapacidad. Y hay colegios, tenemos familias que tienen seis hermanos en un mismo colegio, ¿cierto? En San Santiago, colegios que son eh, con una excelencia académica impresionante, carísimos. Y fíjate que el programa a la hijo más chico que nació con síndrome de Down, no lo aceptan. La, eh, la nueva constitución debe considerar aquellas personas que necesitan mayores apoyos en el ámbito de salud, igualdad de derechos en educación eh, y por supuesto lo que es eh, todo lo que asociado al concepto de interdicción que hoy está muy relacionado con el certificado de discapacidad. Eso se debe mejorar, de alguna forma incorporar eh, eh, el derecho de las personas a decidir. La Antonia, cuando sea grande, ojalá que ella esté, cierto, manejando Fundación app con su grupo de amigos eh, y que sea la monitora, cierto, que ella, porque ella tiene hoy claramente decidido lo que le gusta y no le, lo que no le gusta a sus nueve años. Por lo tanto, eh, el derecho a decidir también debe quedar eh, plasmado y por suerte hay muchas eh, Candidato constituyente, que eh, son, ¿cierto? Que de alguna forma están representando el colectivo de discapacidad y que al final nos representan a todos. Más de tres millones de personas se relacionan con el mundo de la discapacidad y sus familias multiplícalo por tres. Y además, según la OMS, nos, la mayoría de la, de, de la sociedad va a terminar de alguna u otra forma relacionándose con la discapacidad en la vejez, ¿cierto? Eh, de alguna forma vamos a tener movilidad reducida. Por lo tanto, eh, tenemos que hacer una constitución para todos, eh, con palabras claves, eh, que hoy finalmente nos, eh,
1: nos reducen y nos eh, excluyen. Claro que sí, yo me quedé pensando en lo que estabas diciendo, y te lo voy a decir después por interno mejor lo que, lo que te quería decir. Hoy Andrea, y finalmente, para ir dándote las gracias por estos minutos, ¿cómo la gente podría acercarse a ustedes? esa mamá que está desconcertada, que no sabe qué hacer.
4: De partida, eh, nuestros servicios son todos gratuitos. Hay algún tipo de talleres que cuando conectamos a, a profesionales, cierto, que son un poco más especialistas en algunas temáticas, eh, tenemos como un, un, un cobro así como significativo para poder pagar los honorarios. Pero nuestra fundación dole fundación Down, como síndrome de Down, up, up como el antónimo de Down, ¿cierto? en inglés. punto cl ahí hay un, un, toda la información de lo que hacemos, tenemos documentos de interés y José sacamos una guía gratuita que en conjunto con el patrocinio de Chile Crece Contigo la puedes bajar en documentos de interés al final la parte naranja de, la, de nuestra página web eh, está y ahí son 52 páginas con preguntas y respuestas que ojalá hubiéramos tenido nosotros cuando nacieron nuestros hijos desde qué es la estimulación, cómo puedo eh, criar a mi hijo eh, ¿Cómo puedo creer en mi hijo? ¿Qué, qué significa el certificado ¿cierto? Eh, de discapacidad, registro nacional de discapacidad? Tantas dudas que al final a veces nos marean y ahí nos pueden encontrar. Se, se inscriben o nos escriben también eh, a fundacion.onap.cl eh, y cuenten con nosotros. Estamos eh, y hoy, como les decía, llegamos a dar la bienvenida a todos los rincones de Chile. Y por supuesto, si eres eh, personal de salud, te invitamos eh, el 10 de mayo, el lunes a las 3 de la tarde por Hospital Digital, a poder, eh, desde nuestra mirada, eh, aprender un poquito más sobre síndrome de unifamilia. Familia. Así que, nada, cuenten con nosotros también, eh, organismos públicos, que somos un aliado eh, en esto de la de informar, empoderar y acompañar a las familias con eso.
1: Y es que finalmente todos buscamos el mismo objetivo que es ser feliz Te quería dar las gracias por estos minutos Andrea Y ustedes amigos en la casa, decirle que estamos disponibles en el sitio www.radiocámara.cl Y en las diferentes plataformas digitales, Apple Music, Spotify Y comentarles que de fondo está sonando la canción de Gondwana que vamos a dedicar a tu hijita Antonia, te quería dar las gracias Andrea por estos minutos Y recordarles, yo en la casa, que finalmente la máxima barrera es la imaginación todo se puede hacer por distintos caminos. Gracias Andrea por estos minutos. ¿eh?
4: Gracias a ti José, un gusto conocerte, ojalá nos podamos conocer algún día. Tú,
8: amor, mi vida, Estoy amada Se llena hoy, mi cariño. Eres la razón de todo lo bendito que hay aquí. No habrá fuerza que sea capaz. Hoy Dios está contigo para siempre. Para amarlo, busco siempre en ti, amor. Mi vida. ¡Oh, ya! Yeah.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile te hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados. Fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, con el periodista José Ignacio Cuadra.
3: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.